0: Rotterdam, een stad met vele gezichten. Een vierkante stad. Een skyline met de Euromast, de Erasmusbrug en de Zalmhaventoren. Een havenstad, maar die haven ligt meer dan 50 kilometer buiten het centrum. Een stad vol kubussen, maar bovenal een stad vol mensen. Schrijver Arjen van Velen schreef een boek over zijn Rotterdam.
1: Ja? En hij kraakt niet als ik... Uh... Mijn naam
0: is Sabine Breler, maker bij bureau Emma en ik woon in de hey, Randstad. Wel, ja, waarschijnlijk als we buiten zijn hoor je wel een beetje dat we buiten zijn. Maar we wandelen samen door Rotterdam. Oké, okay. okay. dan kunnen we beginnen. Je luistert naar Onder de Rook. Dit is aflevering 1, van oud naar nieuw. Op een herfstige ochtend vertrekken we van het schrijvershuisje van Arjen... Vlak bij Station Blaak naar de Oude Haven. Daar waar de stad in de 14e eeuw ontstond.
1: De rotten uh, van Rotterdam stroomden hier de nieuwe Maas in. En uh, ja, we, je hoort de herrie van Rotterdam op de achtergrond misschien, het uh, getimmer en ge, gesloop.
0: En hoe lang woon jij nu in Rotterdam?
1: Ik woon er uh, sinds 4,5 jaar uh, weer. Want ik ben hier opgegroeid en uh, geboren en getogen in rotterdam overschie en ik ben uh, gaan studeren in Leiden. En daarna naar, via Amsterdam en Den Haag. Uh, oh. En een, een tijd in Amerika ben ik weer uh, terug verhuisd naar de stad uh, waar ik vandaan kom. Maar die ik eigenlijk helemaal niet bleek te kennen. Want uh, ja, ik viel echt van mijn stoel van verbazing toen ik uh, terugkeerde. Waarom? Nou ja, aan de ene kant is de stad, uh, de stad... die ik kende was een beetje een grauwe volkstad. Waar je eigenlijk uh, met een... Uh, Kijken, moest zoeken naar vertier. We kunnen hier door dit hekje. Dat is een mooi doorloopje. Ja, ik viel van, van, van verbazing van mijn stoel bijna over hoe mooi die stad was geworden. Uh, gewoon de, de, de eerste aanblik. Uh, de insta- Instagram-waardigheid van de stad met supermooie uh, hoogbouw, de Erasmusbrug. Um, maar ook het leven. Er, er was opeens leven op straat in de binnenstad. Terwijl toen ik er woonde was Rotterdam echt een... Uh, Ja, de binnenstad was een beetje uh, uh, een no-go area. Of gewoon leeg, saai. En uh, ja, dat was ook een van de redenen dat... uh, Mijn mijn vrouw en ik, toen we terugkeerden uit Amerika, zochten we een huis. En toen bedachten we, waarom niet uh, Rotterdam? Waarom gaan we niet terug? En we we hadden eerst een weekendje geboekt in de De Rotterdam. De toren van Remco Haas die je daar aan de overkant ziet. Even proeven aan dat... Het jetset gevoel van de de Capital of Cool en toen deden we alle dingen die je hoort te doen als je eigenlijk als toerist naar Rotterdam komt, in de watertaxi, over de Maas stuiteren, ja, terrasjes pakken, het was schitterend weer, dus we liepen door de stad heen en we dwaalden echt gewoon lukraak door de stad en we dachten, ja, hier hier gaan we settelen. Maar in dat al te idyllische beeld dat ik toen had, daar kwamen al vrij snel flinke krassen in. En uh, Rotterdam is, is nog, vind ik nog steeds een prachtige stad. Ik kan nog steeds genieten van die torens die je hier ziet. Ja. En die uh, de combinatie van oud en nieuw. Hier het Witte Huis, uh, ooit de oudste wolkenkrabber van, uh, of de hoogste wolkenkrabber van Europa. Uh, deze die hier Ja, ja, ja. Echt? Ja, pracht, prachtig gebouw, uh, Art Deco of Art Nouveau, geloof ik. Als je aan Rotterdam denkt,
0: denk je waarschijnlijk niet aan sfeervolle oude gebouwen. Het bombardement van 1940 heeft meer dan 24.000 woningen, 32 kerken, ...en twee synagogen weggevaagd. Maar niet alle gebouwen zijn destijds verwoest.
1: Heel veel gebouwen hebben het bombardement overleefd, maar de meeste zijn uh, alsnog gesloopt daarna. Dus dat bombardement uh, heeft uh, heel veel schade aangericht natuurlijk. Maar de stad had in principe ook voor een groot deel in oude glorie hersteld kunnen worden. Zoals uh, andere Europese steden hebben gedaan. Die hebben gekozen voor het het echt weer, weer opbouwen van de stad die er was. Rotterdam heeft ervoor gekozen om een paar gebouwen te laten staan. uh, het Witte Huis, uh, de Laurenskerk uiteindelijk. Die stond ook op de nominatie om gesloopt te worden. En en nog een paar historische panden. Maar de rest is allemaal uh, na het bombardement alsnog met de grond gelijk gemaakt om om een heel nieuwe stad te bouwen. En uh, die keuze vond ik wel uh, achteraf gezien als je leest wat daar daar de overwegingen bij waren. Dat er een uh, een stad waar mensen woonden... In, uh, in steegjes en in krotten weliswaar, maar honderdduizend uh, maar mensen woonden in de binnenstad. En dan kwam een nieuwe stad um, waar winkels en kantoren waren en een klein aantal huizen. Dus er is eigenlijk voor gekozen om van de, van de binnenstad een, een, een ja, commercieel centrum te maken. Een winkelcentrum met kantoren. En die keuze heeft de stad wel later, later wel opgebroken. Um, omdat je een stad is natuurlijk veel meer dan handel. Uh, En de levendigheid uh, van mensen en ogen op op straat heb je nodig. En pas de laatste jaren, decennia, zie je dat de stad weer levendig wordt. Maar je ziet ook dat de stad voor een ander soort bewoners is uh, herschapen eigenlijk. Dat dat zie je niet meteen, maar als je kijkt naar deze torens, op zich prachtig. uh, De smaken verschillen of je ze mooi vindt of niet. Je hoort ook dat er weer gebouwd wordt aan nieuwe torens. Ja, hoort inderdaad. Ze zijn de brug aan het herstellen. Oh. Uh, dit is ook echt het geluid van Rotterdam hoor. Dit is, uh, er is altijd, sinds ik er woon, wordt er altijd getimmerd en verbouwd. En op een of andere manier kunnen ze niet van deze stad afblijven. Ze kunnen de stad niet, niet met rust laten.
0: Vanaf de kade in de oude haven hebben we goed uitzicht op de skyline van Rotterdam.
1: Maar misschien leuk om te vertellen, als, als het kan met dit geluid. Die, die, uh, die net gebouwde nieuwe toren daar uh, die, met die camouflageprint op. Ja. Die print, die, die, die ja, dus ja. Die, uh, die wit uh, naast die berge toren, mm-hmm. heet Our Domain, ons domein. Oh, ja. En die is echt net opgeleverd op een van de laatste stukjes uh, van de stad die nog niet herbouwd waren na het bombardement.
0: Dat is nu net pas
1: gebeurd? Die is, begin dit jaar is die geopend. Oh, ja. uh, dus er wonen nu mensen. Uh, op zich, ik ben er binnen geweest, dus het is prachtig gedaan. En je komt in een soort van uh, design sfeer met... Uh, alle details, prachtige houten bar, een skylounge op het dak. Je ziet hem daar, die oh ja. achter dat glas met, met lichtstoelen en een barbecue die alle bewoners kunnen gebruiken. Uitzicht over de Maas, schitterend. Niks mis mee. Uh, de prijzen zijn ook te doen. In de zin dat je betaalt 900 euro voor een uh, soort studio van uh, 25 vierkante meter. Okay. Dat is, uh, ik ik betaalde 200 gulden voor een studentenkamer, oké, maar het het valt binnen de marge van betaalbaar. Alleen, er is één hele grote uh, mits en dat is dat je om daar te huren, moet je uh, beschikken over een uh, hoger onderwijsdiploma. Dus je moet universiteit gedaan hebben of hogeschool. Of je moet daar ingeschreven staan. En als je zo naar die toren kijkt, dan is het eigenlijk een soort gated community. Een plek waar je mag wonen als je het papiertje hebt, het diploma.
0: Is dat
1: legaal? Ja, je mag uh, een huurbaas huur, uh, of de eigenaar mag uh, criteria opstellen. Uh, je mag mensen niet discrimineren op, op afkomst. Uh, je mag mensen wel discrimineren op uh, ja, di- dit soort uh, diploma. En uh, ik, ik neem het die huisbaas niet kwalijk. Dat is de Amerikaanse vastgoedontwikkelaar die dit, uh, die dit project heeft neergezet. Uh, het zijn heel aardige mensen. Uh, het probleem is dat de stad zelf dit steunt. Dus de, de stad zelf wil, uh, heeft ook beleid om ander soort inwoners aan te trekken. Uh, bijvoorbeeld uh, de beroemde is de Rotterdamwet. Ja. Het is een, een wet die het mogelijk maakt om mensen te, te discrimineren omdat ze niet genoeg geld hebben. Dus uh, als jij in de bijstand zit en er zijn nog wat criteria en je wil in een bepaalde buurt wonen, dan mag, je, dan mag de, de gemeente met de Rotterdamwet in de hand zeggen jij mag daar niet wonen. En dat is voor, als ik dat probeer uit te leggen aan Amerikanen, die, die vallen van hun stoel van, van verbazing dat dat kan. En ik ja. was zelf ook wel verbaasd. Oh ja, dus je mag hier gewoon discrimineren op basis van dat, het feit dat iemand arm is. Daar komt het op neer. Uh-huh. Um, dus de gemeente ja, die denkt dat de stad zo beter wordt als je, als je kunt, um, uh, ja, van bovenaf kunt gaan bepalen wie waar mag wonen. De wet heeft een hele lange geschiedenis. hoor. Rotterdam heeft een hele lange geschiedenis van het pogingen om mensen die ongewenst zijn te weren, de, de kanslozen of de, in de jaren zeventig waren er plannen om een kwotum voor buitenlanders in te stellen, maximaal 5% per wijk. En uit die geschiedenis van bepalen van bovenaf wie er toegang heeft tot de stadspoorten, eh, daar is die Rotterdamwet uit, uit voortgekomen, ja. met goede bedoelingen ongetwijfeld, want het idee was de, de leefbaarheid moet omhoog, de veiligheid van de stad moet omhoog. Alleen uit alle evaluaties uh, blijkt zo'n beetje hetzelfde. Dat die, dat die veiligheid en de leefbaarheid niet vergroot. Het enige, wat je, het enige effect is dat je een ander soort uh, demografie krijgt. Ja. En dat zie je in heel veel steden. Dat steden, de winnende steden worden meer en meer uh, alleen nog toegankelijk voor hoogopgeleiden. Niet zozeer door wetten, maar door het feit dat huizenprijzen zo gestegen zijn. Ja. Dus als jij, als jij geen groot inkomen hebt, dan als je geen, geen winnaar bent... ...dan kom je die stad eigenlijk niet in. Nee. En zelfs met een diploma is het ontzettend moeilijk om nog een uh, st- stad binnen te komen. Dus die steden worden bolwerken van uh, de succesvollen. Mm-hmm. Uh, en ja, die toren is daar een soort extreem voorbeeld van... ...waar het gewoon heel letterlijk op de website staat van uh, criteria. Uh, in het Engels, uh, you have been enrolled in a bachelor or master uh, uh, program. En vanuit het oogpunt van die vastgoed uh, exploitant die, ja, ik, ik, uh, ik, ik die, die zegt, ik wil een soort community kweken binnen die toren van gelijk, gelijkgestemden. Een community van gelijkgestemden, zo noemde hij dat. Alleen in mijn ogen is een stad juist een chaos van totaal niet uh, gelijkgestemden. En uh, die, in die chaos groeit juist iets moois. En, dat, en dat, dat, Daarom vind ik die toren, afgezien van het feit dat ik hem niet, niet per se heel fraai vind... Uh, vind ik dat het, het concept stuit me tegen de borst. Zo sloop je een stad juist. En, en dat is in alle steden gaande, maar in Rotterdam is dat, uh, vind ik dat pijnlijker. Omdat het uh, van oudsher een stad was waar mensen met een kleine beurs terecht konden. Het is een arme stad en uh, daar is niks om je voor te schamen. Het is gewoon een stad waar, waar mensen met bescheiden inkomens, arbeiders, historisch gezien uh, uit de haven. Uh, die kwamen naar Rotterdam van het platteland, eerst van Zeeland, toen van... Uh, uh, Ook van Brabant en later vanuit het platteland van Turkije en Marokko. Je kon hier werk vinden. En die die mensen wonen hier nog steeds. Uh, En en, en hun nazaten. En en dat dat we niet niet een super. We zijn geen Amsterdam nooit geweest. Maar we worden het nu wel een beetje. En dat is. uh, 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 Dat doet de stad geen goed. Je hebt wel, kijk, dat moet ik toegeven. Rotterdam is wel. uh, De de maakbaarheid van die stad is heel beperkt. Dus die plannen die er van bovenaf op die stad worden gelegd... Die, uh, je kan in de stad niet zomaar gaan kneden naar jouw uh, computermodel. Ja. Um, wat je ziet als je Rotterdam binnenkomt vanaf het Centraal Station... Um, er, is, er is geen andere Nederlandse stad waar je die ervaring hebt dat je meteen in de wereld staat. Ik woon zelf om de hoek van het station. Je gaat de West-Kruiskade op... Je bent nog geen vijf minuten van het treinstation en je, je bent in, in Chinatown, Suriname, Eritrea, Syrië. Uh, je, je, en, en dat is midden in het centrum. Het is niet zoals in Amsterdam waar je de trein uitloopt en in een soort museum bent van mooie grachten. Maar wel uh, ja, van een to- toeristische stad. Of uh, Den Haag, waar je het station uitkomt en je zit tussen de kantoorkolossen en de, en de ministeries. Je bent meteen in het leven hier. Het is heel, heel. Uh, Rotterdam is echt een reality uh, check. En dat is er ook. Ik bedoel, het is niet niet dat dat opeens weg is. Alleen, het staat wel onder druk. En ik ik, ik ben er wel wel eens bang voor. Kijk naar wat er met Berlijn is gebeurd. Ooit was dat een plek waar kunstenaars naartoe gingen... omdat je daar nog ruimte had en kon leven voor weinig geld. En die stad bloeide en iedereen wilde in Berlijn zijn. En nu is Berlijn gewoon ook een soort fort geworden. Het is gewoon te duur. En dus saai. En dus worden er mensen die niet profiteren van, dat, van die groeiende rijkdom. die worden eigenlijk naar de kant geduwd. Ja, en, uh... dus een ja tuurlijk. Ja.
0: We laten de oude haven achter ons. We lopen langs de oude woonboten. over de eerste brug van onze wandeling. richting de Maas. Er zijn werkzaamheden op de
1: brug. Ja, we zakken er niet door. Ja, Rotterdam is wel de stad van Brugge. Dit is een van de, van de oudste bruggen volgens mij.
0: Deze?
1: Hoe heet deze brug? De Spaanse brug of Spanjaardsbrug. Spanjaardsbrug, oh ja. Na de Spanjaardsbrug
0: volgt niet veel verder de Willemsbrug. We steken de Maas over. 50 kilometer verderop ligt aan diezelfde Maas de huidige haven van Rotterdam. De Maasvlakte.
1: Ja, dit is een beetje de, de plek waar de stad begonnen is als haven. En als je dan bedenkt dat de haven momenteel 50 kilometer verder ligt ja, dat richting zee, dat is... Uh, een paar dagen lopen voor je er bent en die haven is natuurlijk ook totaal uit de klauwen gegroeid -hmm. en uh, ja is is nog steeds grootste grootste haven van het westen maar totaal uitzicht verdwenen ook uit de hoofden van de mensen Uh, ja we gaan even oversteken hier die uh, die haven die is Momenteel het is het een plek waar je bijna geen, uh, geen mensen ziet aan de buitenkant. Er zijn natuurlijk mensen, uh, zeelieden en uh, orderpickers in distributiecentra uh, en wat, wat uh, havenwerkers nog. Maar er is heel veel gerobotiseerd en geautomatiseerd en gecomputeriseerd. En uh, we gaan even hier onder deze brug door. Dan gaan we de Maas oversteken. Dus de, de, de haven is, is de Maasvlakte nu, en dat is eigenlijk één groot, gigantisch industrieterrein waar je geen mensen ziet en alles draait om efficiëntie. Um, en in mijn boek is dat een rode draad geworden, omdat ik dat, dat, dat efficiëntie-denken, dat, dat vierkante container-denken, ook terugzie in de stad. Soms heel letterlijk, dat je de, de vorm van de, de kubus terugziet of de, de rechthoekige vormen. Uh, in de woontorens zoveel mogelijk standaard woningen opstapelen. En je hebt er weer zoveel huizen bij. En je houdt meer rendement uit je grond. Ja. Maar ook uh, ja, de kubusstassen van de flits- flitscouriers die je overal iets voorbij schieten. Ja. Ook een vorm van uh, ja, efficiëntie denken. Van zowel van de, het ontwerp van die kubusstas als, als de persoon die de, die flitscourier bestelt. Die denkt van, oh ik, ik maak mijn leven. ...efficiënt door even snel eten te halen. Ja. En dan kan ik langer doorwerken. Maar de, de, ja. Ook. Oh, sorry. Mensen zijn ook harder gaan fietsen hè, de laatste ja. jaren. En het is niet het lopen. Ja. Wij zijn hier de ASO's. Wij ja. ja. hey, serieus. Ja. Ik heb het idee dat mensen... Dat zei Willem Schinkel, de Rotterdamse filosoof... ...die zei van ja, de, in de wereld waarin alles just in time geleverd moet worden... Uh, dan creëer je een wereld waarin iedereen aan het rennen is. Ja. Dus dat idee van, uh, je denkt van ik, ik maak mijn leven simpeler door een flitsbezorger te bestellen. Maar het gevolg is dat je zelf ook harder moet rennen, omdat je, iedereen om je heen is deadlines aan het halen en aan het sprinten. En, en ik zie dat ook echt op het fietspad. Ook, ook gewoon praktisch, als mensen twee banen uh, moeten doen om er rond te komen, dan, ja, dan moet je gewoon harder fietsen, letterlijk. Ja. Maar als um, iedereen
0: om je heen hard fietst, dan fiets je ook
1: hard. Ja, ja, en dan ga je irriteren. En ik was laatst op het fietspad uh, bij uh, vlakbij mijn huis, en ik maakte, uh, ik moest naar links afslaan, en ik stak mijn hand heel netjes uit, maar ik maakte niet snel genoeg de bocht. Dus achter me riep iemand heel, heel, heel boos van: uh, "Ja, ga dan, ga dan!" <laughs> en dan ging, ja, uh, ik dacht, jeetje, relax, maar. Tegelijkertijd dacht ik van, ik ik ben zelf ook wel eens die persoon die denkt van, uh, 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 get out of my way. uh, Met die efficiëntiedrang van, we denken allemaal dat we op tijd moeten zijn en dat dat de wereld geoliede machine moet blijven. En uh, dat dat zie je terug op de fietspaden.
0: Het vierkante denken is overal in de stad terug te zien. Van de skyline met hoge torens tot de rugtassen van gehaaste flitsbezorgers op het fietspad. Tussen al die kubussen wonen ook mensen. Mensen die niet vierkant zijn. Mensen die niet in afgebakende hoekjes passen. Mensen met stemmen die door alle betonnen blokken niet altijd gehoord worden. In de volgende aflevering vervolgen Arjen en ik onze weg door Rotterdam. Hoe uit het vierkante denken zich in het stadsbeleid en eigenlijk door heel het land. Welke gevolgen heeft dat en hoe kunnen we de stad wat ronder maken? Je hoort het in de tweede aflevering van Onder de Rook. Onder de Rook is een productie van Emma. Mijn naam is Sabine Breiler. Techniek, Nicky van Oort. Eindredactie, Malouk van der Velden.